0: 返乡的美好时光转瞬即逝，家乡浓浓的年味、温暖的家人、无话不谈的挚友，让寒冷的冬日也变得炽热起来。在我看来，今年春节很是热闹，大家基本在大年三十之前都阳康了，年后终于可以放肆的走亲访友了。春节活动也丰富多彩，如传统的踩高跷、变脸、烟花秀等。三年来未能相聚，再次团圆，显得格外温馨。大家也都看到了新的变化，有继续上学的同学，开始新找到新工作的，甚至还有计划要结婚的，我们都走上了属于自己的康庄大道。立春已过，即将迎来雨水时节，万物复苏时刻，我们宇宙百科也将在新的起点上再次出发。大家好，首次参与录播的谢谢同学
1: 。大家好，我是鲸鱼。我是大家熟悉的
0: 鲸鱼虎虎
2: ，大家好，我是虎虎。小我是小星
0: 。哦，大家好，我是草莓。介绍一个新的嘉宾，他也是来自于北京中医药的四毛同学，欢迎欢迎他。大家好，我是四毛。咱们今天就开始，嗯，大家最近假期上班的状态怎么样呀？上班的状态吗？对呀、啊
1: 。好。给大家讲一下，上
0: 班人，我们
3: 是，我们是交钱打工
1: ，还<笑>、哎、行啊，一会儿就该你了，来，一会儿被宰的就是你。我先说，我给大家先分享一下，就是，就是我。我的上班状态吧，就是从因为我们上班就是呃那个疫情刚放开，我就我就被安排去上班了，然后我就开始是在那个门诊，然后门诊当时就特别多咳嗽的病人，就开始是在儿科嘛，然后就特别多咳嗽的小孩，就是看的基本都是咳嗽，就是很少有其他的疾病，然后就很奇怪的一个现象就是我每天你你说我也没有，就是就是我那会儿正好是阳康。了差不多二十多天了，我以为自己好了，但是就我去上班的时候就特别诡异，我就坐在主任旁边，然后就我就天天头疼，就我上班第一天我就开始头疼，<笑>就就真的就真的就感觉就就偏头疼，我从从来都不头疼，然后就就自从就是刚放开以后，然后一上班，然后天天跟门诊，然后门诊就是人也比较多那会儿。就小孩，我都我后来都总结出来了，就凡是那种就是舌头上有那种红点儿的，那都是阳过的，真的，我都看，就基本所有的人伸出舌头一看有红点儿的，那都是就是阳康以后差不多。对，差不多都是二十多天那种。哪
3: 哪舌的哪个部位有红点儿
1: 啊？就差不多在就是前面吧，那种有红点儿
3: 。<笑>就大的边儿
4: 大概。
1: 哎呀，不用红娟，你你观察就行了。如果还有阳的，就到到现在我们医院还有没转阴的了。<笑>就我那个那个病人到现在他还没转阴，迟迟出不了院，真的。就那个老太太，哎呦我天，就是其他人基本就感觉就到现在为止，我的感觉是好像是感觉过去一轮了。但是据说就是说，嗯、呃、就是临床门诊上面据说要马上又要迎来新的一轮，我也不知道是不是真的。但是我。是因为但我现在我的口罩已经换成那个啥了。我开始，嗯，第二个就年后以后，我是在呼吸科，完了，呃，呼吸科每天戴 n 九五，反正我们下周我们的口罩就
0: 要成为普通口罩了。<笑>没啥没啥事的，我现在也在呼吸科，我们也都是普普通外科口罩。哦、嗯
1: ，那还说一下这个现象，这个现象就刚才说的，就是嗯，那会儿，呃，反正就是刚放开以后，真的。真的医疗那个压力也挺大的，而且确实送走了很多人，感觉周围就好多人都就是，尤其年龄大的那种的，然后确实是，似乎就已经离开了哎，吧、嗯，说自己就是。嗯，感觉从毕业以后，完了就忽然就转换成打工人，就非常的不适，呵呵就真的非常的不适。我以前觉得我就是可能自己在大学的时候社会实践也挺多，我觉得我会就是适应这种生活状态。但是你发现，当你真正就是以一种就是就是打工人的身份，然后去那儿，就和就是学生时代完全不一样，就会有很就是你学习的时间就会被压缩，然后你就。嗯，很少有时间读书。以前在学校，差不多就能保证你每天晚上有，就是，嗯，至少一天能。嗯。
4: 鲸鱼，你一天打工几小时？
1: <笑>我一天，我一天是这么个，就是我从从早上，嗯，差不多就是六点半起来吧，然后准备一下早饭啥，有时候顾不上准备，起晚了，差不多就得开车去医院。对，开车我也是最近先学会的，然后
0: 去了。去哦！你现开车去医院<笑>哎呀，<笑>好棒呀！果然、啊，我多想拥有一辆
5: 车。
1: <笑>哎呀，我还开的是手动挡，大家都夸我开的好。<笑>去买东西的时候忘拉手刹了，车溜了。后面那大姐喊的我赶紧过来，赶紧过来，车溜了。<笑>就你每天知<笑>特别的抓嘛，你知道吧？就除了就除了打工，就根本。很少有精力学，一天在学校至少能学个四到五小时，我感觉。然后你有时间去看书，完了以后你看完书再去临床上面实践，就能一直保持那个就是对医学青涩的热爱。但是，但是当你就就现在反正就每天可能有点不适应吧，然后考虑的也不一样。就是
0: 每个人他的精力是有限的嘛，就不是你要投入许多的时间去放到做临床中和人际交往中。那相应的肯定就不可能会安排的那么好，这个状态就是因为我们呼吸科，我现在就是在那个通州院群里边，是他比较偏，然后我需要每天早上六点起床，然后六点四十坐坐校车，然后然后去了那边，然后八点上班，然后等到下午可能四点多下班，然后回来以后基本上就是快六点了，然后我前两天就是还有那个夜门诊，然后我就是四点多下班，再再回东城区去,去跟夜门诊。然后下了夜门站，基本上回来就九点多了，然后你就感觉我的妈，就感觉整个人<笑>人都升华了。时间管理大师，你就是，
4: <笑><笑>好
3: 辛苦呀！你们还有校车，我们我们就坐公交晃悠过去。对
0: ，主要是因为这个地方太远了，就是坐校车还得走四十分钟
3: 。在的医院，它是一个，就是以前它是一个针灸推拿专院，所以现在就是你去了哪一个科，他用的方法都是针灸。<笑><笑>就是你懂吧？就我们骨科都是针灸、嗯，它都不算一个骨科，就是一个针灸科，然后是经商方向可以说
0: 。哦，那可以、啊，这样正好不就是你的本专业吗
3: ？<笑>哦，但是没想到老,老本
0: 行。
3: <笑><笑>然后还有一个科叫老年 VIP 病房，我以为会给弄些什么东西，然后过去一看，也都是针灸什么。扶针呀，还有各种电光子那种现代物理治疗的仪器，就反正我都没见过输液的
1: ，有没有正骨的呀？你们那儿
0: <笑>没
3: 见，我还没见呢，估计推哪科会有吧。反正我我们骨科没有啊。正
0: <笑>骨正骨，正骨我当时我们那个舍友当时在咱们那边实习，然后当对当时李老师那边正骨还挺多的。
1: 反正就很奇怪嘛，我
3: 感觉正骨就就是那种家家族传承下来的祖
0: ，就是传承下来的一些记忆真是不一样。
3: 嗯
0: ，就是我觉得医院医院里头的话，大家就是比较就是规范化的流程，然后正骨的话，它就是可以避免一些那些就是我觉得过度医疗吧
5: 。最近不忙嘛，就是先说我轮转的这个儿科，一周才三个半天，就然后。真的就不忙，然后但是呢，就是我跟我老师感触比较多，主要是，嗯，跟诊，对，因为我是血肿嘛，血液肿瘤科，然后基本上碰到的病人都是，嗯，绝症的病，那不是基本的都是，就是，但是就是人家的给我的一种就是心态的话，就是我觉得人家心态真的很好，就是拿这种你说。人就是我感觉生命都要知道自己啥时候走到头了的那种人，心态还可以，就是那么好。我就觉得有的时候吧，我自己这个心态就不咋地，我就反观自己，然后就觉得有的时候其实就是除了可能生病吧，<笑>除了得绝症，真的没啥过不去的。更何况你说他们心态都那么好，尤其就我记得我,、嗯、我突我突然想起来我那个啥了，第一个夜班了，就是。呃，就说起来就延伸的比较多了，就是因为，呃，我看我第一个夜班是那个，呃，万圣节的时候，对，就那一天，应该是十月末最后一天，然后第二天我们就封校了，然后，呃，我那天那个夜班，呃，我们有个病人，因为那个什么，就是那个病人是那个抢救那那屋的，然后就是，呃。病危的那种病人吧，然后我记得当时他是那个肝癌的一个病人，其实整个人那个状态就不行了。你说，呃，从我刚他刚来那个科室，就是到那个不行那会儿，呃，整个人就是说那个身体的那个就是说瘦到就是说特别瘦了已经，而且就是当时奄奄一息。嗯，插着就是戴着那个面罩，然后他老伴儿在跟前儿叫他，然后迷迷糊糊的眼睛都睁不开，然后晚上，反正一晚上一宿我没合没合眼，基本上就是我就其实当时我祈祷别我值班的时候，然后真的没了一个病人，我怪难受的。但其实你以后当大夫那免不了对吧？看到这些、嗯、对,对，然后对，然后我就后来我还可那个啥了，我值完那个夜班，我跟我师姐说，我说。哎，我打破了那个，我跟那个什么大夫的那种，就是他那个大夫一值班就必定有什么<咳><咳>，科里就有什么不好的那种事儿会发生。然后我说我打破了，我没我那天在那，那病人虽然抢救了一下，但是好好的呢。我走的时候，但是但是我师姐后来跟我说，嗯、呃，就是你第二天可能回去那一天，人家没了。对，就是，嗯、哎，就觉得就真的是转瞬即逝。
0: 对，我觉得就是，嗯，咱们在就是这种规培呀、轮转上班的过程，也要不断的强大自己的内心。我觉得、嗯，尤其是对
5: ，尤其像这种这种得了绝症的，你就能看清楚人心，真的还能看得看得清楚人心，能看就是说，根据这个他和他家属，就能看到他们之间的一种。从他的说话，真的就能看得到，就是他们这个家庭背景是什么样的。对，就有的时候就真的感触很深。有的人就直接放弃治疗了，家属就给放弃治疗了，我们不治。那有的人还不管怎么着就要治啊，就是说，你说有的人可会说了，跟劝劝自己那老伴，儿，说是你说国家政策现在这么好，你不治你等什么呀？必须得治。然后完了，人家老伴儿就是为了。可能就是给自己孙子，呃，那个什么攒点积蓄吧。说是别都给自己治病化，那毕竟化疗那些什么钱，那些都挺真的挺费钱的。就有的时候，然后有的人是不想给那个什么，就不想抢救，直接可能也是担心可能受罪吧那种。确实抢救一想
4: 一点比较轻松的。因为我过来跟诊呢，他这个老师是治胃病中心的，就不治以病治胃病的那个，然后就是也只是出门诊嘛，然后他这个就是属于中医大内科方向的吧，就是什么病都会看，然后基本上呢，就是大多数的患者在就是服药之后症状都会呃有一些缓解，然后这个因为我刚过来也没多长时间嘛，可能十几天吧，就是。带着一种新鲜和愉悦，还有那种刚才鲸鱼那个词儿怎么说来着？青涩的热爱是吗？<笑>对，就是这种感觉来学习，然后就是白白对白天跟诊，然后晚上看书，感觉还挺开心的。但是最近就是因为每天可能患者都得平均四五十个吧，然后超病例什么就觉得有点累，但是还是就是痛并快乐着吧，就是最。就是初步体验当医生的这种劳累，嗯，就是整种情
1: 况嗯最近有没有什么收获或者启发？就你在你编临床或者编实践的过程中，有没有发现？啊、我觉得
4: 我觉得我,我发现了，就是怎么说？就说这个学习模式吧，就是呃，临床然后在家看书的这种学习模式，我觉得是进步比较快的，因为你。就是在白天看到那个活生生的病例之后，然后你再就是看到老师用的方子什么的，然后你再晚上回来相应的查不不太理解的方子，或者去书上找出处,处，我发现对这个，嗯、呃，对这方子的理解会更深刻，尤其是对那个咱们中医说的这个病机的把握，嗯、呃，会会更好一点，然后方正运用会更灵活一点，对家加，嗯，对对这些理解会更深刻，我觉得还是。怪不得那么多的名医都推荐跟诊了，确实是很不错的一种学习方式。对
0: ，是我觉得其实、嗯，我觉得其实跟诊的话是中医非常好的一个、嗯，就是传承的一个过程。就是你可以通过看老师去看病开方子，然后你去自己去体会、嗯、去感悟他为什么要用那个方子。我觉得这个其实是咱们就是中医思维培养的很好的一个方式
4: 。对，对就是因为。他这个就只有门诊嘛，然后就是用的都是中药，就是跟西医是一点都不沾边的，这一点也很好。然后再一个就是，就是看到看到很多疗效的反馈之后，就是也能够增加你对中医这个疗效的信心吧。就是其实大部分的人都是怎么个情况过来呢？就是在西，要么就是在西医医院看了一大堆之后。他也没有用，来找中医了。再一个，要不就是病情已经很严重了，就是寻思，呃，看点中医改善一下疗法。还有一种类型的就是，我就是很相信中医，就想用中医调理身体。然后你从就是他们那个情况来看呢，嗯，就是那个西医的指标嘛，就是通过调理完之后，他确实都是有所改善的。呃，就是用咱们中医的辩证方法，不是用西医那种，哎，有什么病用什么药，或什么药治什么病好使，不是不是那样的，就是增加了对中医的一个信心吧
0: 。对，我觉得这个门诊的话是咱们中医的一个特色。那咱们就是咱们这个都聊了这个假期后上班的状态。那草莓，你最近开学，你感觉自己状态怎么样呢？
2: 嗯、呃，怎么说呢？我算是我们课题组最早来的，嗯、呃，就是过了十五之后就过来了。嗯、呃，最初因为我最早过来，呃，就是自己用电脑去完成一些，嗯，呃，就是网上的一些工作。然后从昨天开始就进实验室跟着去学习，嗯、呃。就是实验室和医院相比有很多不同嘛，呃，除了你见不到病人以外，除呃，就之前我在医院的时候，每一天就不仅仅是那个身体上的累啊、呃，就是还有就是看到病人的各种呃病痛啊，他们的反应呀，我就会心里也很不舒服嘛，当时是那样的。然后到了实验室那边呢，因为都是硕士博士，我们之后是做过敏方面，然后老师让我过去是就基础实验都要学一下。这样的话，呃，我自己以后遇到各种实验上的事情，我自己就可以很快的上手了。最近好多
0: 人在说那个新冠后遗症，就是大家对此有什么看法？我觉得每个人的后遗症都不太
3: 同、嗯。就像是不太一样，对，的就比如说我年纪比较大的女性，她们就容易出汗，你们有有有体会吗？然后，嗯、呃，然后年纪比较小的话，他们就是咳嗽
1: ，对，青少
3: 年
1: ，就是最近小孩那个真我真体会到那个小孩那个就是他说肺为娇脏，哎，真是，反正就是。他养完以后，门诊小孩那咳嗽特别是，而且我就特别，我就最近在就听大家的呼吸音，我发现就，而且老师也和我说，其实儿科是最练听诊的地方。我反正就是听，呃，前天听那个哮喘，哮喘那个呼吸音，啊，他真的就是那种嘶嘶嘶，就那种，就那种咱们说的那个水汽，就是喉间的那种，就、呃、这种，<笑>真的，这这。<笑>对对，真的真的，我都都听见了，我就感觉当时还有一点小兴奋呵呵，然后还有什么罗音啊什么这些，真的，反正感觉这次对自己的听诊水平还提高挺多的，就一下就能听到，以前感觉不到什么是呼吸音粗，反正就自己自从我来了这个这个肺病肺肺二重症科以后，就听完那个，那确实就是，而且啊、呃，然后老师会告诉你看那些片子呀怎么看，我觉得这两点都很关键。就对于肺部的这
0: 些，嗯，就是除了就是新冠后除了这个肺病，就是直系相关的这一些就症状表现，比如说咳嗽呀，呃，吸性罗音呀，这些的一些表现以外，我觉得最近在门诊我还看到了许多，就是他们会出现一些心悸、心慌，然后乏力的表现，这个是比较常见的，就是因为我们现在是在甲状腺病科嘛，然后对对对，它相关的这个心慌心悸里面比较多。他们就说这个阳之后， oh. 他们会普遍发现自己的心跳会变快，就然后他们这两天也会影响他的他们睡眠，然后平时也会感到乏力。对，好多人
4: 都失眠，说、oh. 新冠后。对，最近就是在门诊也看到了很多，就是有疲乏、心悸、不寐的，还有泄泻、发热的，就是嗯，大家的表现的症状也是挺不一样的。
3: 哦、oh, ，还有一个就是我在那个骨科嘛。嗯他们新冠后阳康后，就是你之前哪个地方不好，然后他就攻击哪个地方，然后就会引起这个地方的疾病。之前有一个腰椎间盘突出的，他本来症状已经没了，然后阳过之后又有了，又来住院住院
0: 了。啊！对对对，攻击弱的地方。对，我觉得这个其实就是咱们当时学到的正邪交争的一个，就是还是正气和邪邪气的一个。理论我觉得是吧？那大家如何看待这个一直没阳这个问题？就是说，他是可能是会不会是无症状感染者
5: ？有可能吧。我突然想到了，他这种一直没阳的，就是会不会人家就是本来就是身体里边有那个抗体？就我想的有点多，就是因为我。我就顺便就说，就我我看那个，就像什么那种什么病毒传染病那种电影，或者说什么那个，呃，就是那种丧尸片，然后人家都是对都有那种身体里边，我觉得他是来源于现实的，我觉得肯定。而且那前段时间不说美国嘛，只有一个人，嗯、一个男子，就他就身体里边有那个血清里边有那种对。对，他就天天天然就带有那种的，呃，就是养不了的那种。
2: 对，嗯、我觉得其实这个
0: 就是可以从咱们中医上的体质这方面来来说，我觉得就是可能他就是这样的一个不易感的体质。我觉得
2: 我们的这些体质里面，其中有一个是那个平和质嘛，平和质就是属于嗯,嗯不易生病，对，其他各种偏颇都容易生病。然后这次的。疫情，呃，因为你看是在冬天比较呃肆虐嘛，呃，那么冬天这次它主要是以那个寒湿为主，所以平时阳虚啊，或者是湿盛的人，呃，你会发现他的症状会比健康的人，或者是呃身体平时就没什么大碍的人，他他要重一些，尤其是像一些有基础病的中老年人，他得了新冠以后，他那个病他就会恶化嘛那种。
0: 对对对，我觉得我觉得这种说法很有道理。就是当时也是大家就是说，就是每个人感染了之后症状是不一样的，有些人比较重，有些人比较轻
3: 。我就是阳虚体质的，我发烧了四天
0: ，对吧？<笑>对，我觉得其实咱们中医上这个体质从这个上面去分析，我觉得还挺有道理。嗯，确实
3: 。而且我觉得，如果你知道你是什么体质的人，你一定要找一个适合你生活的地方，不要来本、哦、来你就阳虚，你还来寒冷的地方，你就就容易生病了。
1: 呼呼，我讲出你的故事。
3: <笑><笑>我的故事，你的故事，突如其来的故事就是，就是我也有觉得就，就有的人他是平和质吧，他或者说他体内有他那个天然的抗抗体，那有的人他的体内可能就会有伏伏邪，然后他这医生吧，他可能会在某个阶段发病，但是这个如果没有外在这个因素，那他有可能就不会发病。嗯，然后我是阳虚的体质嘛，我可能就是来到了寒冷的地方，然后外面这个邪气就
1: 引起了我体内的一个伏邪发病。嗯嗯
0: ，对，我觉得就就是咱们当时也说到那个正气存内邪不可干了，现在你就正好遇到了这么一种邪气，就可能会触发，对，这种疾病的发生
1: 。哎，你们最近有给病人开方子没？就实践扎针了，怎么样？嗯
3: 、挺好的。
1: <笑>效果很好，你治的是什么
3: ？失眠
1: 。啊、哦，怎么治的
3: 就？就扎头针，然后腹部的针，再加上腿上的针。我感觉医院里面扎针就像是流水做做工呢，流水线。我是在老师的指导下扎的，但是取穴就是还没有经过自己思考，嗯、因为就是有的穴位，嗯、呃，比较重要吧，就都扎上了
1: 。我是就我老师给了我个病，就是他是有咽炎，我们当时用了，他就是也是养后以后，他就一直咳嗽干咳，然后有咽炎，一直有痰，就好久了，一直不好，老师给他用的那个半夏厚朴汤。老我老师是经方，一直用经方，但是效果不是很好。然后他就说让我试一下，然后我可以分享一下，我是用的那个柴胡加五根汤，那个五根汤就是那个，呃，咱们内蒙有一个挺出名的治小治儿科的李凤，李凤玲，然后他就发明这个五根，然后我当时就用这个，完了你们可以搜一下。然后老师又给我指点了一下，他说要降胃气。哦、oh, ，我们又加了玄胡代赭糖，然后回访病人效果很好。他就就我当时那个病人嘛，他主要是有什么表现呢？他他是就他是那种容易特别容易上火的体质，而且我观察他的扁桃体，他有充血，然后大便也比较干，我就觉得这个人得用一些干凉润的东西去治疗他。然后。对，稍微放了一点，但是感觉主要是呃不能就是单纯的去理气啊什么的，按没合气那种治疗。反正这个方子还不错，然后病人说他喝了四服已经好很多了，也不痒了，加了一些就是蝉蜕呀，嗯、呃，姜蚕这种
4: 。那他如果之前就是呃，那个变干，然后咽还痛的话，那用半夏厚朴汤应该病急不太符吧？半夏厚朴汤还挺热的。
1: 嗯，就就他之前可能比较平，然后就单纯的以那个梅核气去考虑了，就就用就用的这个、嗯，反正就是他喝上也没有什么感觉
3: 。所以中医还是不能，嗯、还是要辩证，不是说看他这个疾病的表现就用这个方。对，对
4: 对其实我觉得也就是接触中医越久，真是辩证确实是精髓
1: ，呃、啊，真真的是精髓，和方子没什么关系，主要是辨对了才。更重要一点，嗯
0: 、对、嗯，辩证了以后，就是然后去用方子进行一个加减，我觉得这样的话可能效果会更好
5: 。四毛，你那会儿是在儿科吗？对我现在在儿科呢
1: 。你在儿科有没有新奇的发现？我可以告诉分享一些小秘
5: 密。有呃，就是我在儿科，我跟你讲，我在儿科就是一周出两个外治，然后一个是跟跟诊。就跟那个人家老师，就是相当于就是，一个上午有三十个病人这样的，但是得看到，因为是周六嘛，就明天我就得去，明天上午得跟到下午一点，然后那个， uh -huh. 对，然后但是出外置门诊的话，我是给那个老师特别好，就是他让我们坐那儿，你们把这个小孩这个穴位都看一下，记一下啊，一会儿让你们上手， uh -huh. 然后他就直接来一个小孩然后就指我。然后上就意思就可以上了，然后这不小孩来了、哦，那小孩都可小了，一岁的有一岁多、两岁多的、三岁多，特别小。然后、嗯、对治
3: 疗呢，外
5: 就是给他外治门诊就给他推拿嘛，小孩推拿，哦、对，摩腹是可喜欢了，摩腹捏脊，然后还有就是呃给他那个什么亲补脾，然后亲胃呀、啊。然后孕孕内八卦那些的，对，我对我有个小
4: 问题，嗯，那个捏脊的话，推出效果好，真的很好吗
5: ？我捏脊就是，嗯、就是呃，我新冠的时候给我弟捏来的，确实当时，嗯、确实当时他可能是嚎的有点儿，就是人因为精神，我感觉就是说精神这个特别的紧张的时候，情绪激烈的时候，他会出汗。嗯我感觉跟那个有一部分关系吧，但是也不能排除人家捏脊确实，哦、退对对对，是的，但是也不能排除这个捏脊的那个、嗯、人家确实有一种他能退热的一种功效。嗯、然后当时确实，呃，捏完了以后确实退下去。啊
1: ，这也是一个思路
5: 。对，可以就给小孩捏，而、嗯、但是呃，有这么个就是小孩子的话，小儿捏脊其实。如果说是这个小孩超过，就像我弟都十三岁了，虚岁吧，啊、然后呃超了人家儿童那个范围，你就刺激量就得加大了，不然没什么用。哦，那刺激
3: 量
5: 是时间还有力量？对，时间和那个呃力呃对时间和力度来看多动症的啊、哦，会语综合症、那个、对、就是，那个就是他，就是他。眨眼，不停眨眼，然后那知
1: 很重要
5: 。对，因为他就是想过来用中药治疗嘛，然后老师就给开方子，开中药的方子，也是辨证。
4: 嗯，就是小孩的病机的话，他、oh, 病机是不是一般嗯比较单一呀、啊
5: ？对，一般都是跟这个脾胃有关系，然后不管什么都带上个脾，肯定得带脾
4: 。
1: 啊、oh. oh.。就跟就跟妇科就要从肝脾肾治疗，从肝论治。对对
0: 对。的话，因为现在呼吸科病人特别多，然后因然后我们就是医院这边特色，他是要做那个气管镜，嗯、就是说他要去通过气管镜看一下他现在这个、嗯、呃气管和肺部的一个情况，嗯，然后如果有必要的话去做一些那个氩氦刀这样的一些治疗、嗯，就是这个的话在医院现在治疗的还就是效果、应用啊啥的，就是都比较好。然后我看到目前也有许多其他地方的。一些主任啥也过来学习这个技术，然后我觉得就是运用这个技术以后，确实是能够就是给给予我们更多就是这个视角上的一个认认识吧，就如说咱们可以更能明确的去把这个病因去确定了，然后去对症治疗。嗯，因为因为我们这边的话就是肺病科，现在不仅是有阳康的很多，还有还有一些肺结节,节的、肺纤维化的，还有是肺恶性肿瘤的也也比较多、okay.。嗯，就是就是整体上，我觉得还是治疗的比较比较系统的，然后结合上中药，我觉得效果也是不
1: 错中西药结合是吧？嗯。哎，那你们夜门诊晚上人多不
0: ？呃，夜门诊人还挺多的，就是我们基本上就是因为我们那个现在在甲甲状腺嘛，然后基本上上午能看差不多七八十个人。啊然后，如果是下午加晚上的话，嗯、可能能看到小一百号人。那
1: 主要是怎么治疗呀？手术还是就是药、呃？小假如门
0: 就是门诊的话，我们全是用中药的，然后加上一些外抹的药膏这样的。哦
1: ，那还挺好。有没有那种结节,节？比如说他呃达到什么指
0: 标就？有啊有啊，我们我们我们门门诊的话，就是过来治疗结节,节的也比较多。然后现在主要最多的就是桥本。
5: 嗯，对。桥本
0: 的话，现在用那个，因为因为他现在就是西药没有没有那种规范化的治疗，所以说现在就是想要用通过这个中、啊、中药来就是抗炎，嗯、然后现在的话临床效果还是比较不错的，就是说就是通过几几几周或者是几个月的治疗之后，啊、基本上他的那个炎症指标都可以下降，炎
1: 症下降。那他结节,节这种结节,节分大小不、啊？就
0: 是分有。就是结节,节的话，肯定是小，就是小于小于零，嗯、呃，小小的话，一般的话，中药它进行一个控制治疗。然后，如果要是大的话，还是他建议他去做一个穿刺呀、啊、什么的。是
1: ，对对，因为
0: 因为咱们毕竟中药也有自己的就是范围嘛，我觉得使用范围，就如果太大的结节,节，咱们也不可能建议病人说是去就是喝喝中药，就肯定是尽快做一个相应的处理这样。哦，那还挺
1: 好。那
3: 方子有在在门诊干啥呢？主
0: 要嗯，呃，在门诊的话，我们就是就是辅助医生治疗，然后就是就打打杂吧。<笑><笑><笑>那
1: 我们也那他们那种方子能看出来不？就是就基本，比如说有个规律吧，有什么方子什么方子对什么，还是用的那种、嗯。
0: 就是我们现在就是我们团队的，他有一个专利方，然后基本上就是用用用那个方子，现在就是治脚本的话，反正是，呃，还效果比较不错。哎
1: 、嗯啊，我有一个关于甲亢的问题。就是正好也是我有我还没想到，就你说那个他那个甲亢会就是临床诊断的时候，我就是一定要因为他那个心跳加快，然后呃他的代谢加快，然后饮食加快这些去诊断他是甲亢，还是就是他如果会出现特别的亢奋，就只要他自我感觉亢
0: 奋，然后睡不着觉这种就要去查一下。呃，甲亢的话，它是一个它是一系列的综合性的一个代谢综合症。就是说，他首先进行一个评判的是，主要是看他的指标，是看 T3、T4 还有 TSH， 看这些指标，然后结合指标以后再去问他相关的症状，就是这些症状不是全都要有的，只要满足一个或一个以上，呃，然后再结合上这些辅助检查或者是一些 B 超单的检查，然后就可以就是去进行确诊
1: 。那意思是，比如说他兴奋的睡不着，也可以去查一下这个甲亢吗？就他自我感觉心
0: ，啊、他可以去查查甲功的
3: 。哦，那是不是就是到了一定年纪的女性啊，她就会出现烦躁呀，呃，心慌、心跳这种的
4: ，也可以查一个甲这种情况比较容易出现吧？对，就是
0: 这个的话，就是更年期综合症的话，它也是会有这一系列的表现，但是其实它还是要与甲亢做一个鉴别的。就不是说是所有的嗯、呃、那个更年期综合症的妇女她都是有甲亢的
3: ，对，因为我现在在妇科、嗯，然后就妇科的老师他们都把住院的病人都建议他们查一个甲功
0: 。哦、oh, ，嗯，对，就是因为就是甲状腺呢，它是就是咱们人体中最大的一个就是腺体器官嘛，呃，然后它就是它它是就是内分泌系统中就比较重要的一个器官。所以说，它其实就是我们涉及到内分泌相关的问题，就是都有都是有可能影响到甲状腺的，而且就是甲状腺相关的那个相关的疾病发病率是越来越高，所以说就是现在大家对于这个甲状腺相关的指标也越来越重视了，就是就包括就是我刚才提到的那个呃桥本，它的全名叫桥本是甲状腺炎，就是它是近两年才被大家去所属熟知的，就是前些年可能大家大没有注意到，就是说这个桥本甲状腺炎呢，它如果长期就不去重视的话，可能会发展为就是甲减，所以说就是近些年就是大家对于这个也开始重视起来，就这样的话其实可以降低咱们这个临床上的这个甲减的发生率的
1: 。觉得就是治的时候，有时候他有一些症状，如果你喝上几副药拿不准的话，最好是给他做个检查，不要过度的盲目的对中医自信。就我我是这样感觉就即使你特别厉害，但是也要有个底，不要拖延人家病情。
0: 对对对，是是，这点
1: 我也
4: 比较赞同，还是全面一点，确实。对
1: ，一定不要拖延
3: 别人的病情。就是如果人家出现了症状，嗯、你查出来不是属于这个疾病，那你一定要想为什么他会出现这个症症状，那他有可能是其他疾病，你就不能放过这一点点的症状。我就想
1: 问大家一个问题，就是你们觉得，就是医术更重要，还是人际重要一些，还是都要搞一下
3: ？医术重要。
5: 对我感觉干做那个医生的怎么说呢？就是你在不危害社会或者不那个啥，不做那种对不起别人的事儿的那种基础上，就是主要就还是医术重要吧。然后跟同事相处的话，就是好的你就是我觉得就是说对头的那种的人，就跟他可以多交往一些。然后如果说是感觉磁场不合的，那就就普通的同事关系也没有别的。
1: 哎，就就是可能学生时代就会就是按自己的喜好去来，就是去做，然后实际上就是，哎，我感觉我就工作，<笑>对，工作了以后就我的两个老师，然后那天晚上我在值班，嗯、他俩意味深长地说，他还是说，哎，真的不是那么简单呀，就真的就那么一句话，就是说，嗯、呃，你就是你不光得。这一方面好是，你肯定要医术好，但是你不能，你不能做的那么绝，就是你必须得雨露均沾，就你必须得，得有机会展现自己。然后这些这些都是你需要拥有一些社交或者其他东西、嗯，你去展现自己嘛？我觉得其实我还是挺认同他们这种的，虽然我，嗯，也很想，因为因为你想追求特别精的那一个时刻，你已经。你已经拥有过很多东西了
0: 、嗯，就是我觉得是又开启了一个新的阶段嘛，嗯、然后你要去这个新的阶段，你要去不、嗯、断的去适应，然后我觉得适应了之后对对对，然后你再去就是把这个学习和工作结合起来，可能会更好一点
5: 。对，是就是确实是这个道理。嗯，嗯
4: 对，慢慢慢慢在寻找那个平衡的点嘛，就是就是是。
5: 对，就像现在咱们不是专科，都是基本上每天每个科室会遇到不同的人，就不跟咱们本科那会儿一样。我感觉那会儿都是，就是哇，关系特别好的就一起去一个科室，然后每天就是也不知道，反正就挺高兴的，乐的喝的。但是现在就是说每天每，<笑>起码就是每个月甚至每天都会碰到，就是碰到新的人，对吧？然后，对，但是我觉得。对，但是我觉得一般来说，我就感觉就是都，都大家都挺不错的，而且就是会有那种新的那种思想的碰撞，就真的就是忽然就今天认识了，<笑>然后，然后就感觉哎，感觉还能挺挺聊的，一聊得到一起去的，然后就，然后也会就是跟他有新的一些那种交流
0: 想法，对吧？对。想法的，你一
5: 你,你一定要珍惜这样的人。<笑>就
1: 就是当你、嗯、我觉得北京还是还好的，因为有很多这样热血的人，然后有思想人可能都去了。但是你当你就是、嗯、你一定要承认是有发达的地方，但一定要也要承认有不发达的地方。就是、嗯、怎么说，就是呃。就就当拿我就就在咱们包头这个医院吧，然后你就会感到，嗯，你的很多优秀的一些想法，如果你不不坚持下来，或者不去找一些和你力量一样的人去凝聚起来，把它就是做成一个就是长期能坚持的东西，能成为一股力量。如果你不那样坚持的话，你很快就会被磨灭，真的很快就会被抹杀。<笑>嗯<笑>，确实。所以，我希望大家都保持光，真的很珍惜大家。
2: <笑>
0: 对，我觉得这个也也是咱们要录这个节目，我觉得也的意义所在吧。
1: 是，对对对,、就是、对，就是找到一些就是同行的人，真的很
0: 不容易
4: 。对，我们不不要被不会被生活磨磨平棱角
0: 。最近发现好多人竟然不戴口罩了，大家有发现这个现象吗？我们医院倒还好，我
3: 感觉。大部分人
0: 还是在戴口罩的。对，就是就是医院的整体的防护还行，但是我发现有些病人的话，他可能就是可能见那个医生的时候他会戴，但是可能出了诊室的话他就会摘掉。就是我会发现，嗯，就是大家好像对于这个戴口罩的意识没有之前那么强烈了。然后就是包括就是就是平时出门在街上也会发现好多人现在不戴口罩了。
3: 嗯，我也发现了，我们好像病房里面的病人都不戴口罩了，然后就是看病的就在大厅里面走路的那些病、嗯、那些患者或者是陪护的人，他们都在戴口罩
0: 。虽然上班还是咱们平时在学校或者是出去逛街，我觉得还是要把这个就个人的这种防护就是做到位，因为我觉得就是不论他是否第二波要来，嗯、咱们首先要做好自己的一个就是。呃，防护。新学期到了，然后大家有什么新的期待吗？嗯、你有什么新的期待吗？
1: <笑>哎呀，让我
0: 多点时间睡觉吧，真
1: 的。然后，哎呀，然后就是希望我能一直重新重，我已经有半年没有像在学校一样锻炼身体了。我希望从。明天开始我继续十回，我今天早上已经实施了一会儿了，锻炼了一会儿
0: 。好的，虎虎呢
3: ？我和他的期待差不多。我每天五点钟下班，六点回来，我就想睡觉。<笑>然后然后我的身体免疫力不是下降了嘛，然后我就想锻炼身体，但是外面太冷了，我又不想出去，就只能说。在宿舍里面练个八段锦呀，或者是长寿功、八步金刚功这种，<笑>这种中医功法导引，锻炼一下自己的免疫力，增强体质。四
0: ,四毛呢
5: ？对我
4: 不会我就
5: 是那个。能那个 paper 多多吧，对对希望
4: 我就是希望今年可以活力满满，精力充沛，充沛，忙完这一年。好的。还有下一年
0: 。<笑>草莓的。
4: 没完
3: 了
2: 是吧？
3: <笑>草莓估计也是 paper 多
2: 多。嗯，嗯，我就是，呃、uh, ，锻炼身体，让身体尽量健康一点，然后就是多发论文吧，别的没有了。
0: 对，看来大家就是读研的，大家都想发论文然后在临床中工作的，咱们要不断的精进自己的技术，然后尽量的，就是我觉得能够把这个时间去，呃，就是调整好，就是关于自己上班然后还有休息，这个状态要就是慢慢，我觉得可能就会适应了。咱们现在比较困，可能是因为咱们长期一个假期的过程，呃，希望之后大家能够越来越适应，也希望新的学期大家都能有一个更好的状态，然后祝大家越来越好。那咱们这期的节目就到这里了，拜拜
1: 。哦、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜